0: El draft de la NFL es, en muchos sentidos, el inicio de un nuevo capítulo en la historia personal de los seleccionados. Esa vuelta a la página en la vida de estos jóvenes les permite a ellos, pero pues por supuesto que también a nosotros, mirar un poco hacia atrás y recordar de dónde vienen. Hoy, a través de seis pequeñas viñetas, vamos a rescatar grandes anécdotas que nos dejó el draft NFL 2023. Desde Peter Skoransky, homenajeando a su abuelo, Kyle Stickles cumpliendo su sueño de anunciar un pick de su equipo favorito. Brian Brisee recordando a su hermana. Y además, tres historias que involucran padre e hijo. Los Johnston, los Porter y los Vaughn. Esto es Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir... ¡Guau, guau, 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 guau! Con Luis Obregón y Miguel Ángeles
0: Es. Mi querido Mike, estamos de vuelta. Pequeño receso, ¿no? De off
1: season, pero este, aquí estamos, ¿no? Ya estamos de vuelta, ¿cómo estás? Bien, bien contento, la verdad, ya, ya, ya hacía falta regresar, aunque estábamos de descanso, ya teníamos necesidades de estar aquí de vuelta contando historias. Mira. ¿Qué tanto tiempo pasó que la última vez que tú y yo practicamos, Aaron Rodgers estaba en Green Bay? Exacto. Sí, 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 efectivamente. Aaron Rodgers era, era Packer. Todavía se seguía discutiendo a quién iban a seleccionar los, los equipos en el draft. Uh-huh. Todavía estábamos como en ese tema. No sabíamos si sí ya ha estado Bryce Young en el 1, ¿no? Es más, no sabíamos si los Texans iban a, iban a seleccionar al coreback o al Edge Rusher. Exacto. En sí. la primera ronda. <ríe> y se llevaron a los, los dos. Tex... Y dicen, ¿por qué no los dos? Exactamente, no? Poco sabíamos que iba a ser un por así de por qué no ambos. Así ¿Ah, si me estás limitando. O sea, me estás diciendo que es o oh? no puede ser y solo hace que un poco de voluntad, te, tener buena actitud y vas a ver cómo todo sale.
0: <risa> Exactamente, básicamente eso hicieron los, los Texans, ¿no? Pero bueno, eso entre, fue, fue una de las cosas este, impactantes del draft, ¿no? El, el, el 2-3 de, de los Texans, sí. pero también eh, encontramos otras historias padres, ¿no? Este, que no necesariamente tienen que ver que si con el fit, en dónde encaja, y que si el valor posicional, y que si no sé cuántos de esas cosas, hay otros espacios
1: para hablar de ellas. Acá vamos a hablar de historias personales, ¿no? Totalmente, no. Uh-huh. Aquí, aquí sí... ¿Fue bueno o malo seleccionar un corredor en primera ronda? Honestamente, pues no lo vamos a discutir. Uh-huh. Nos vamos a limitar a contarles cosas que están pasando alrededor de la selección de determinados jugadores. Como pequeñas Exacto. historias ahí.
0: Así es como lo haremos. Así es como lo haremos. Vamos a comenzar con el caso de Peter Skronsky, ¿no? Está siguiendo el legado de su
1: abuelo. Cuéntanos un poco de esta, Mike. Venga. Este está bien padre, porque... Peter Skoronsky llegó al draft de 2023 como un gran prospecto. O sea, detrás era de los así como de los súper favoritos para salir alto en el draft. Había quienes lo proyectaban así como para salir muy temprano. Más, por ahí había uno que otro mock draft que los hasta en el top ten. Ándale. Uh-huh. Como que si lo apuraban, salen en el top ten. Al final salió en el número 11 uh-huh. para los Tennessee Titans. Bien. Sí. 11
0: pick 2023 NFL draft. The Tennessee Titans select, Peter Offensive tackle, Northwestern.
1: Ahora, salir tan pronto, sí evitó que tuviera la oportunidad de ser elegido por su equipo favorito, los Green Bay Packers. Exacto. Él, 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 él estaba como de, ya, ya pasó el 10, en el 13 eligen los Packers, un par de picks más, estoy en disposición para salir en mi equipo favorito y que lo seleccionan los titans, digo, tampoco te vas a quejar, ¿no? Pues además es más dinero, ¿no? (risa) Hay hay un poquito más de lana, y pues como él después dijo, la la cosa es llegar a la liga y jugar en la NFL. Así es. Ahora, lo interesante es que Skronsky no es aficionado nada más porque le gusta el equipo, y toda la vida ha leído a los Gilmer Packers porque tiene una razón muy especial para ser fan de este equipo. Su abuelo Bob, Jugó como tackle para este equipo, para los Green Bay Packers. Ah, cómo no, pues ahí está, ¿no? Ahí tiene tiene como la razón, el sentido de por qué quería ser seleccionado por Green Bay. Y ahora, eso de decir, ¿mi abuelo jugó en los Packers? Peter Skorowski te va a decir, sí, jugó en los mismísimos Packers de Vince Lombardi. Ok, no
0: ah, sí, sí. en cualquier reiteración de los
1: Packers. En la de, sí, o sea, de no los Packers de los ochentas. No, 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 no. <ríe> Exacto. Sí, que Ajá. era un equipo súper malo. No, no, no. En los Green Bay Packers de la época de Lombardi. Exacto. Y no nada más jugaba en el equipo. Era capitán ofensivo.
0: Ah, bueno, no. <ríe> le vas agregando capas. O sea, <ríe> y ganó tres
1: campeonatos. <ríe> bueno, basta. <ríe> o sea, razones sí tenía. O sea, es más... Peter, uh, Bob Skoronsky jugó 11 temporadas en Green Bay, uh-huh. ganó 3 campeonatos y a su retiro fue colocado en el salón de la fama del equipo ya, pues no había mucho más que pedirle, ¿no? <risa> o sea, Peter, o sea, Bob Skoronsky es una leyenda de los Green Bay Packers de Vince Lombardi, como línea ofensivo pues de repente no se llevan tanto ruido a lo mejor como los Bart Stars y todos. claro, ellos. Uh-huh. pero pues la, los aficionados de Green Bay obviamente ubican a Bob Skoronsky por, por, por todo lo que hizo Uh-huh. y lo más interesante es que este proceso de draft y el, en los días previos al, al, al draft se vieron para conectar con su abuelo no nada más en ese aspecto como de fútbol americano sino hasta como en, en, en otro tipo de conexión otro tipo como de unión de historias de ambos porque Bob Skuronsky se perdió dos temporadas de NFL a su salida de la universidad ya que él estudió en la Fuerza Aérea Ok. ¿Ves,
0: uh-huh. que,
1: Ves que usualmente ahí cuando acabas el servicio militar en, 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 en las academias, tienes que servir un par de sí. años. Sí, 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 Es, Exacto. Como, uh-huh. es como lo normal. Uh-huh. Entonces, Bob Skuransky tuvo que, como estaba en la Fuerza Aérea, pues tuvo que servir a, a su país ahí en, en, en la Fuerza Aérea. Y entonces este es un veterano, es un veterano este allá. Uh-huh. Y antes del draft... Peter pudo visitar la base Whiteman de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que está ubicada a las afueras de Kansas City. Ah, muy bien, muy conveniente. Ok. La, uh-huh. Casualmente hay una base de la Fuerza Aérea muy <risa> de Kansas City
0: uh-huh.
1: y llevaron ahí este, a, a, a Peter Skronsky y a Bijan Robinson. Ok. Ya saben que hay como toda una serie de convenios del NFL con las Fuerzas Armadas.
0: Uh-huh. Llevaron
1: uh-huh. los prospectos de draft a conocer este el la base de la fuerza aérea, y dice, dice Peter, que aunque no es muy aficionado a las alturas, dice que por eso no estudió en la fuerza aérea, por eso mejor se fue como a Northwestern, así
0: que todo así. a nivel de piso. Pues, no, bueno, además casual
1: Northwestern, así cualquier universidad, ¿no? humilde humildemente. Exactamente, ¿no? Consiguió pues, no. un, una pequeña beca en una escuela ahí que se llama Northwestern. Exacto. Ajá. Ajá. Ya saben. Big Ten, o sea, de las universidades de élite. Exactamente, no. académicamente es de las mejores. Sí. ¿no? <risas> sí, hay que decir que nada más como un dato, para pertenecer al Big Ten tienes que pertenecer a un ranking especial de universidades a nivel académico. Uh-huh.
0: Entonces,
1: pues, sí, vas ahí sí, sí. en un altísimo nivel como estudiante. Uh-huh. Y tanto Scroancy como Robinson pudieron viajar o volar en un helicóptero Black Hawk UH-60, Ok, wow. O sea, también humildemente los llevaban sí. a pasear en un helicóptero ahí, Ajá. en un Black Hawk, imagínate nada más. Y bueno, pues ahí andaban haciendo la visita pre-draft ahí en Kansas City, pudieron ver algunos aviones, toda la onda. Y obviamente, pues eso sirvió para conectar con el pasado de, de Bob Skuransky, que también fue miembro de la Fuerza Aérea. Ok.
0: Entonces
1: tuvo Bien. como esta, esta, esta conexión padre ahí, sí, como sí, sí. la vida de Bob Skuransky con la vida de Peter Uh-huh. Y luego llega el draft, uh-huh. donde venía como esta, 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 esta nueva oportunidad de, como de volver a conectar con la historia de su abuelo, quien, quien ya murió. Y, y, y la verdad es que después del de, de, pues, punto de la visita a la Fuerza Aérea, dijo Peter que él sí esperaba que lo seleccionaran los Packers. Así como que decía, bueno, pues ya. es que... Pues dicen que estoy como en ese punto, como de salir entre, entre el 10 y el 15, y Green Bay es el 13, pues... Pues se puede dar, ¿no? O sea, como, claro. que, como Jim Carrey, así de, me está diciendo que hay una oportunidad. Exactamente. <ríe> y lo mejor de todo es que tiene un anécdota muy curiosa Peter Skoronsky acerca de cómo recibió un correo un poquito antes del draft y resultó muy, muy curioso. Porque Peter está suscrito al newsletter de los Green Bay Packers, o sea, él es aficionado sí. tan fuerte que está suscrito ahí a la página recibe claro. correos del equipo y le llega publicidad y todo el asunto. Ajá. En uno de los correos que le llegaron ya casi a punto de hacer el draft, uh-huh. el título del correo decía: la selección está lista y podría ser tú. <risa> <risa> ¿Sí? La
0: computadora me está hablando directamente a mí o cómo, ¿no? Así de. Me quieren
1: decir algo. Uh-huh. Es un mensaje subliminal acaso. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Entonces dice que la verdad sí le causó mucha mucha risa la, la referencia. Bueno, obviamente era para, public- para pues, vender las gorras y los jerseys del equipo sí, claro, a la claro. onda. Y Peter, y Peter dijo, pues sí, puedo ser yo. Pues sí podría, ¿no? <risa> Oye, qué publicidad tan efectiva. <risa> Exacto. ¿No? Sabía perfectamente bien cómo hacerlo. Ajá. Y bueno, este, al final, insisto, los seleccionaron los Titans un par de picks antes. Se irá a jugar a Tennessee, pero pues de todas maneras tendrá oportunidad de de homenajear a su su abuelo jugando en la NFL, ¿no? Bien,
0: sí. Tackle además, que bueno, eh, Oscar Ronsky es de estos prospectos que de repente dices, ah, que sí, Gard, que sí, no sé cuánto, pero de cualquier manera es un dinero ofensivo que es de los mejores de esta clase y por eso se fue tan temprano, ¿no? Pero bueno. Sí, realmente. Muy bien. Ahora tenemos un par de historias de padre e hijo seleccionados por el mismo equipo. De hecho, son tres al hilo... Pero primero vamos a empaquetar estas dos porque este fin de semana tuvimos dos casos en, el, en los que la segunda generación de jugadores se incorporaron a las filas del mismo equipo en donde estaban sus padres. O sea, dos, ver, casos, no dos casos en los que eh, además el padre e hijo tienen el mismo nombre, ¿no? O sea, senior Dios. y junior.
1: ¿No? O sea... T- Dios de mi vida.
0: <ríe> la cosa empezó con Paris Johnson Jr., ¿no? Ok. Fíjate, Paris Johnson Jr., hay que empezar por dar este contexto, se graduó de periodismo en Ohio State, otra universidad de Big Ten, como lo dijimos hace rato, de de buen prestigio, ¿no? Ahí estudió esta carrera, así que pues algo de escribir, pues sí sabe, ¿no? Estudió su carrera en periodismo.
1: Digamos que cuando menos puede escribir
0: algo. Muy bien. Y hasta ahora, pues ya tiene muchas cosas que contar para el relato de su vida, ¿eh? Porque, por ejemplo, podría empezar por platicarnos cómo su padre biológico, Paris Johnson Sr., fue seleccionado por los Cardinals en la quinta ronda del draft de 1999. Ok. Digo, él nunca jugó un partido de temporada regular, pero fue un pick de draft de los Cardinals en el 99, ¿no? Entonces, ok, ya ahí hay algo, ¿no? Curiosamente, cuando Paris Johnson Jr. conoció a Monty Osenford, que es ahora el, el general manager del equipo, le dijo: Es que yo quiero, eh, tengo la intención de terminar lo que mi padre comenzó en Arizona.
1: ¿no? Órale, qué chido.
0: <ríe> Entonces, se le hizo, ¿no? Ahora lo más increíble es que para Mónica Daniels, que es su mamá, el momento de la selección de su hijo fue una repetición de algo que ella ya había vivido. O sea, <risa> Mónica Daniels estaba con Paris Johnson Sr., o sea, el que entonces era su pareja, ¿no? Cuando fue seleccionado en
1: 1999, ¿no?
0: Ok. Ellos estaban en casa de los padres de Johnson Sr. y escucharon cuando fue seleccionado en la quinta ronda. Ahora, esta semana hace unos días apenas. Ella estaba junto a su hijo cuando recibió la llamada y le tocó escuchar cómo los Cardinals seleccionaban ahora a su hijo. O sea, los Arizona Cardinals seleccionan a Paris Johnson, ¿no? Ok, sí, claro. <risa> Básicamente ha escuchado eso dos veces en
1: su vida con una diferencia de 24 años, ¿no? <risa> sí, está bien padre, ¿no? Como de, ah, sí me acuerdo con a tu papá, dijeron The Arizona Cardinals Select Paris Johnson. Ok, qué chido. Ella sentada en, el, en el Green Room y escucha: The Arizona Cardinals select Paris Johnson.
0: With the sixth pick in the 2023 NFL draft, the Arizona Cardinals select Paris Johnson Jr., Ohio State.
1: ¿Otra vez? Exactamente. Qué buena onda. O sea, o sí sea, está bien, padre, porque, vamos, ¿la probabilidad de que te seleccione el mismo equipo es bajísima. Sí, 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 sí. sí. Vamos. <risa>
0: Ahora, Ay, padre. Está el caso de los Porter, ¿no, Mike? ¿Cómo estuvo sí. ese?
1: A ver, es que no, esto, esto aquí se van a decir wow, pues todos Venga. ustedes. ¿Cuándo me dijiste que seleccionaron a Paris Johnson Sr.? 1999. Ok, de hecho, fíjate, mientras Paris Johnson era elegido por el equipo que había tomado a su papá en el 99, en ese momento, Joey Porter Jr. Ajá. seguía a la espera de conocer su destino. Sí. sí. Él era un prospecto que estaba como finales de primera ronda, principios de la segunda. Ajá. Como por ahí andaba su, su, su destino, ¿no? Y poco sabía, cuando vio el momento de los Johnson, que él iba a vivir exactamente lo mismo, solo que un día después. <risa> Ajá. pero así casi completo porque en el primer pick de la segunda ronda el primer pick del viernes uh-huh. Pittsburgh eligió a Joey Porter Jr uh-huh. y con esto se volvió a ver el caso o sea, apenas un día después uh-huh. de un equipo que se ha seleccionado a padre y a hijo porque resulta otra vez Luis cuando me dijiste que seleccionaron a Paris Johnson Sr 1999. Uh-huh. Ok. En la tercera ronda del draft de 1999, Ajá. los Pittsburgh Steelers seleccionaron a Joey Porter Sr. En el
0: mismo que los Cardinals. En han... el
1: mismo draft. Nice. <risa> Qué bonito. <risa> o sea, en el draft de, del 99 salieron seleccionados Joey Porter por los Steelers y Paris Johnson por los Cardinals. 24 años después, lo mismo. Los carnas seleccionan a Paris Johnson y los estilos seleccionan a Joey Porter. Ah, qué chulada. <ríe> Así de, o sea, no lo puedes ni siquiera inventar. Es un, esto, aunque quisieras, lo, lo pones en un guión de película y dices, güey, no manches, no, no lo hagas. Es una el inverosímil. Ah, exacto. <ríe> ¿Quién te va a creer eso? Bueno, en la NFL pasó. Obviamente hay que decir que a diferencia de Paris Johnson eh, Senior, la carrera de Porter padre fue muchísimo más exitosa en Pittsburgh. Sí, totalmente. Porque pues, uh-huh. Johnson Sr. nunca jugó un partido. Y mientras tanto, Joey Porter Sr. jugó con los Steelers del 99 al 2006. Luego emigró a los Dolphins un par de añitos. Y luego terminó su carrera en Arizona entre 2010 y 2011. Okay. Y hay que decir uh-huh. que durante su carrera profesional, Joey Porter Sr. fue llamado a cuatro Pro Bowls, dos equipos Sol Pro, Tres equipos suplentes All-Pro, o los segundos equipos, y fue nombrado al equipo ideal de la década de los 2000. Uf. O sea, super, era un linebacker súper bueno en, en esa época, la verdad. Uh-huh. Además de que ganó el Super Bowl cua- eh, 40 con los Steelers sobre los hijos.
0: Uh-huh,
1: claro. Él era parte de, que- uh-huh. de aquel equipo de Mark Linsberger sí, cuando sí, ganaron uh-huh. el Super Bowl. Y bueno los estilos seguramente pues esperan que Joey Porter Jr tenga una carrera más o menos similar a de papá y dice oye pues con que nos entregue más o menos lo mismo sí, unos Exacto. cuantos Pro Bowls un par de All Pros ya lo hicimos ¿eh? muy bien sería una maravilla pero nada más es un an honor y un privilegio de anunciar que con el 32nd pick en el 2023 NFL Draft los Steelers seleccionan Joey Porter Jr. TB Penn State 24 años después, los Steelers repiten básicamente la selección. Joey Porter.
0: Bien, igual que los Cardinals, Paris Jones. Paris Jones. Muy bien. Ahora, tenemos otro momento que fue único para los Cowboys. Estuvo también eh, interesantísimo. Fue uno de los mejores momentos de todo el draft, me atrevería a decir. Eh, es probable que incluso ustedes ya hayan visto o escuchado algo de esto, uh-huh. porque pues, fue así de relevante, ¿no? Pero no podemos dejar de recontarlo aquí. Eh, por si ustedes no estuvieran al tanto o por si quieran revivirlo resulta que Chris Vaughn vamos a empezar por ahí, es director asistente de scouting de los Dallas Cowboys así que eh, pues él ha estado presente en drafts previos, muchas veces pero este año realmente fue distinto para él y sin duda va a quedar marcado en su memoria como el más especial de todos, porque pues bueno, Jerry Jones le pidió que él entregara la tarjeta de la selección de la sexta ronda del equipo. Obviamente, cuando esto pasa, no es algo común. Y Vaughn se sorprende porque, pues, en realidad los picks ahora son más automáticos, ¿no? O sea, ya hay tecnología, no es como que tengas que escribir a manita en un cartón, ¿no? O sea... Sí, como, como la legendaria tarjeta
1: de Tom Brady, ¿no? La de Exacto, exacto. Sí, sí. De los, los New England Patriots Select y PIC, 199 global. Exacto, ya,
0: ya no es tan así, ya es un poquito más este, automatizado. ¿no?
1: Uh-huh. Entonces,
0: eh, pues como, como para hacer un poco la teatralidad de este asunto, Jerry Jones le entrega una servilleta con el nombre que decía Deuce Vaughn. ¿no? Deuce Vaughn okay. es un corredor que viene de Kansas State, pero resulta que es el hijo de Chris Vaughn. Oh, ok. Entonces, imagínate que el dueño, el jefe, te pasa y te dice: Mira, vamos a, esco- a escoger a este, ¿no? Y lees el nombre de tu hijo, ¿no? ¡Wow! <risa> Eso, sí, cosas...
1: fue un gran momento.
0: Sí, y las cosas no pararon ahí, sino que todavía los Jones permitieron que Chris Vaughn hiciera la famosísima llamada al prospecto para avisarle que estaba siendo seleccionado. Vamos a escuchar
1: un pedacito. Hey buddy, how's it going? It's going good. This is Dad. My phone wasn't working. Look at here, man. You want to come to work with me next week? Our manager. O sea, lo que le dices,
0: algo así como, Hey, eh, te gustaría venir a trabajar conmigo el próximo? Lunes, la próxima semana, ¿no? Uh-huh. Eh, también le contesta,
1: uy, no, bueno, no me molestaría, pero para nada, ¿no? No inventes, o sea. Qué chido, ah. la, la verdad es que sí, sí, yo también me el vivido ahí es un gran momento del draft. es sí, que es sí, el mejor sí. todos. Totalmente, ¿no? Y bueno, Jerry Jones, obviamente,
0: ha estado más de 30 drafts con los Cowboys, ¿no? Y pues lo que él dice es que nunca había experimentado algo así en ninguno de ellos, ¿no? O sea, Realmente cuando ves la reacción inmediata que tuvo Chris Vaughn, ¿no? Cuando está sucediendo, él obviamente está emocionadísimo, rompiendo en lágrimas, o sea, este es un momento súper especial, ¿no? Pero bueno. Lo interesante aquí es un poquito también el backstory, porque eh, los Cowboys decidieron seleccionar a Dos Vaughn, pues realmente porque consideran que es un buen talento, porque en realidad eh, la opinión de su padre. Pues, como que no contó porque cuando los Cowboys discutían sobre el prospecto o sea, sobre sobre, sobre Von, el corredor Chris uh-huh. se salía de la habitación o sea, decía yo no soy lo suficientemente objetivo para hablar uh-huh. de este jugador me salgo ya le avisaban cuando pasaban otro tema y regresaba no ok incluso él ni siquiera hizo un scouting report, estos, estos reportes escritos en donde describes lo que puede y lo que no puede hacer el, un prospecto, él ni siquiera escribió un, un reporte
1: sobre su propio hijo por la misma razón, porque dijo, qué, ¿qué les voy a decir? Pues es mi hijo, ¿no? Claro, y, y aparte me encanta porque dices, a lo mejor él es muy profesional y puede hacer un reporte bien bien serio, bien concreto, objetivo, Ajá. objetivo de lo que su hijo es, y no va a faltar el que diga, bueno, pero pues es que si pone eso es porque es su hijo.
0: Claro, exactamente. O sea, me lo está diciendo porque es su hijo, ah, ¿no? Dice que hace esto si bien, pone, pues sí.
1: Si pone que tiene buena visión de campo, pues claro, es su papá. Exacto. No va a faltar el mal pensado. O sea, eso sí es una realidad. Y, y me encanta que diga, ¿sabes qué? Pues no escribo nada, no, no, no aporto nada en las conversaciones. Interesante, ¿eh? me gusta Exacto. Eso. Entonces, fíjate, para, para
0: el momento en el que se va a dar esta selección, eh, la selección de, de Dussbaum, Chris Vaughn ya estaba fuera del draft room, de, del warroom room de los Cowboys. O sea, ya como que un poco su participación en el, ese momento ya estaba en otro lado. O sea, él ya estaba con su equipo pensando en los agentes libres que no estarían drafteados y empezando a ver quiénes convenían y demás para eh, contratarlos. Entonces, en el momento... En el que eh, van a hacer la selección de, de sexta ronda, pues entonces le hablan, le dicen, oye, vente de nuevo y pues aquí vamos a, este, vamos a hacer una selección más, ¿no? Es, sucede todo esto que ya eh, comentamos, ¿no? Entonces, cuando, cuando estaba todavía fuera de la habitación, Dus, su hijo, le habla. Uh-huh. Le dice, oye, es que sabes que ya siento que esto como que no va a jalar. O sea, ya es no, sexta me ronda. Me ya no veo claro, ¿no? Como que no salgo, claro. Y sí, se me hace que me voy a ir on drafted, ¿no? Y entonces Chris le dice, nada, tú tranquilo, lo consuela, le dice, seguro todo va a salir bien, ya sabes que todo pasa por una razón y demás, entonces pues ya como que lo consuela y entonces cuando lo llaman y sucede la selección, ¿no? Entonces, eh, está, está bien interesante porque pues, las la decisiones en realidad ya estaba tomada para cuando cuando Chris Vaughn entró a la sala, todo lo uh-huh. que hicieron fue como un poco para poner el escenario para que el momento fuera más especial para Chris Vaughn, ¿no? Entonces, cuando entran Jerry Jones todavía empieza de no, pero mira este otro muchacho, este otro prospecto, no sé qué eh, dice, bueno, está por ahí Bruce Vaughn, ¿no? Sí, es corredor eh, nos podría servir, no, no, pero se me hace que vamos a ir por otro lado, o sea <ríe> Todavía se aventaron un poco la faramaya, ¿no? Uh-huh. <ríe> Pero al final de cuentas, terminan
1: pasándole la servilleta con el nombre de su hijo, ¿no? Gran, Get gran you. momento. <ríe> gran historia. O sea, de, aparte me encanta porque es como de la parte más baja del draft, sí. donde ya nadie voltea a ver lo que está pasando en el evento.
0: Uh-huh.
1: Y ahí, como que te deja una muy buena historia. Está bien, padre. Sí, sí, sí. Buenísima. Ahí está la historia de los Vaughn Ahora vamos a pasar
0: a un par más que tienen que ver un poquito más con cosa este, emocional y de familia. La primera, vamos a, a platicar del homenaje de Brian Breezy
1: a su hermana, Mike. Cuéntanos de esta, por favor. Sí, sí, mira, nos han dicho muchas veces aquí en el programa, en, en sus distintas etapas, que muchas veces vienen a, vienen a reír, terminan llorando. Bueno, pues llegó el, momento <risa> de que saquen lo, llegó el momento de que saquen así el pañuelo porque viene el momento de hacer un poquito de llanto. A ver. Y es que Brian Bricey fue seleccionado casi al final de la primera ronda. Fue el pick 29 global con los Saints.
0: The New Orleans Saints select Brian Brisee. defensive tackle, Clemson.
1: Uh-huh. Ahora, el momento fue doblemente especial para toda la familia porque sirvió para honrar la memoria de Ella, la hermana de uh-huh. Brian. Ok. De hecho, yo, a mí me llamó mucho la atención cuando vi, cuando vi el draft, porque toda la familia estaba con, con unas playeras rosas que decían "Ella Strong. Uh-huh. Entonces, como que, digo, estás viendo, estás viendo la, la transmisión de tele y sí te llama la atención. Dices, oye, sí. ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo anda con, con la misma playera, no?
0: It, y en, resulta... en estas playeras traían las dos L's, eran como de estos eh, como listones, ¿no? Este, uh-huh. Las dos L's eran E, listón, listón,
1: A, ¿no? Uh-huh. Para que se leyera Ella. Exacto. Uh-huh. Exactamente, total. Entonces, llama muchísimo la atención, porque aparte toda la familia la trae puesto, dice aquí hay algo, aquí puede ser uh-huh. hay, algún, hay alguna, alguna historia. Y resulta, cuando uno se pone a averiguar qué, qué pasó, que Ella Brisey, murió en septiembre pasado tras enfrentar una forma bastante agresiva de cáncer cerebral a la corta edad de 15 años. ¿Cáncer cerebral? Ok. O sea, y aparte, esa esa parte en la que los médicos dicen, ¿sabes qué? Es una forma muy agresiva. Ajá. O sea, no es nada más el cáncer, que que por sí es una cosa bastante dura para la persona que lo vive. Te toca una versión de las que son como más agresivas, que se van más rápido y que, te llevan a tu familiar pues como en un abrir y cerrar de ojos y que todo eso te, le, le pase a tu hermana de 15 años. O sea, Terrible. Espantoso. De hecho, este, uh-huh. cuando los Saints hacen la selección, se hacen el enlace a casa de los, de los Brissy, Ese se podía ver cómo todos portaban playeras que decían Ella Strong.
0: Uh-huh.
1: Obviamente, este, pues, se, se empieza a recuperar la información Cuando Ella muere en septiembre, Brian escribe una carta para su hermana y la publica en Instagram. Ok. Y pone unas fotos de los dos juntos y dice, mi hermosa hermana Ella, me impresionaste todos los días con la pelea que viste y cómo te mantuviste alegre durante toda la batalla. Nunca pensé que estaría aquí despidiéndome de ti. Quiero agradecerte por toda la felicidad que me diste a mí y a tantas personas. Eres la mejor hermana que alguien puede pedir te amo por siempre, Ella Bear. Ella Bear, ¿no? Ella Bear. Y, uh-huh. pues, obviamente, pues imagínate tener que haber vivido con esto. De hecho, en enero de, de este año, Brian fue nominado al Courage Award del uh-huh. Orange Bowl. Ok. Porque además de todo, él, él tuvo una lesión del ligamento anterior cruzado de la que estuvo que recuperar. Ok. Y en ese proceso, su hermana se muere. Fue lo que pasó de su hermana. Ouch. O sea, Hijo. tú lastimado. Tu hermana, tu hermana sufre esta enfermedad, se va, y obviamente, pues, él regresa a todo esto. Lógicamente lo nominan al Courage Award, al premio sí, pues al coraje. No sí. uh-huh. había otra razón para pensar que no. Y dijo en ese momento que a él le hubiera gustado que él estuviera ahí con él para presenciar el momento en que le entregan el premio.
0: Ajá. Uh-huh.
1: La hora que fue seleccionado el sentimiento fue otra vez el mismo para Brian dice me hubiera gustado tener a mi hermana junto a él, a mí para presenciar el instante de ser seleccionado sí, pues, ¿cómo no? y ¿Cómo dice no? y con toda razón del mundo, él, él agrega ¿Sí? nada más en los comentarios que dio después del draft dice estaría feliz le encantaba verme jugar le gustaba estar en la atmósfera del fútbol y todos la querían en Clemson y en cualquier lugar donde estuviera entonces, wow. o sea, uno ve el pic y, e, insisto, la caída te llama la atención, pero cuando uh-huh. ves todo esto, sí de verdad dices, pásame un pañuelo, porque qué duro para, para él, para Brian, como, como, como jugador tan joven, tener que haber todo esto antes de llegar al NFL.
0: Sí, y pues un poco hago eco de lo que mencionaba al inicio, ¿no? O sea, es, es como ponerle este separador a tu vida. Y de aquí decir, bueno, aquí empieza un capítulo nuevo de mi vida, uh-huh. ¿no? Inspirado por esto que viví, ¿no? O sea, no lo voy a olvidar, por supuesto no. que no, pero de aquí para adelante, ¿no? O sea, está, está interesante y, pues, doloroso, pero, pues, increíble para, para el jugador que ahora, pues, ya está en la NFL y es profesional, ¿no? Primera ronda, no es poca cosa, Eh Dinero que altera generacionalmente la riqueza de tu familia. O sea, uh-huh. vamos, creo que, eh, insisto, es un buen punto eh, como de pivote, ¿no? O sea, de ahí te mueves hacia otra parte, ¿no?
1: Muy bien. Y fíjate, me acuerdo también él puso en, en su Twitter, cuando lo seleccionan, puso, Who that nation, I'm home. Wow. <risa> ¿Y dices, pues, ¿sí? Sí, sí, o sí. sea, a, a dar ese paso para adelante, a seguir... Como dices, llevan todo lo que, lo que traes atrás, pero ahora sí en tu nuevo hogar. Pues Bien padre. Así es. Buenísimo. Ahora
0: con la última que nos trae a Kyle Stickles, que cumplió su sueño, ¿no? Porque es, es, es normalmente cada... Prácticamente sí cada draft vemos algo similar. Y no, 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 este, no aburren estas historias porque siempre son padres, ¿no? Uh-huh. Hay que mencionar que cuando Roger Goodell salió a anunciar el pick número 15 en la primera ronda, no salió solo, ¿no? De estos momentos en los donde ves que el comisionado entra al escenario con comitiva o con alguien más, dices, ah, aquí viene algo, ¿no?
1: Aquí viene algo, Entonces,
0: Exactamente, ¿no? Para esta selección estuvo acompañado del ya mencionado Carl Stickles, perdón, que es un chico de 13 años, originario de Ghent, Colombia, ¿no? Kyle es un sobreviviente de cáncer, una enfermedad que le fue detectada en 2020. Ahora, porque el tipo de cáncer que tuvo este chico fue eh, una, uno que es conocido como osteosarcoma, que Dios es de mi vida. una rara versión de cáncer que le da a las personas en los huesos y que afecta más o menos como a unos 400 niños al año. ¿no? Resulta que se somete a tratamientos y demás y eh, pues bueno, ca- la, todo lo que tenía que hacer pues para recuperarse. Y pues tú tienes su última eh, sesión de quimioterapia en junio de 2021. ¿no? Uh-huh. El proceso fue bastante complicado. La recuperación fue compleja, fue dolorosa. Y pues los doctores eh, de hecho tomaron la decisión en algún momento del proceso de que le tenían que, que quitar unas... 5 pulgadas, o sea, como 12 centímetros del hueso de la tibia de su pierna izquierda.
1: Madre mía.
0: Tibia para los que no ubiquen entre rodilla y tobillo, está tibia uh-huh. y perone. Es uno de esos dos huesitos. ¿no? Eh, le tuve que quitar 5 centímetros de la tibia. 12 centímetros. O sea, Digo, 12 centímetros, 5 pulgadas, exactamente. Ajá. Pausa, sí. Eso es muchísimo. Espérate, porque es un niño de 13 años, exactamente. Entonces, <risa> o sea, es muchísimo. <risa> No es como que mida 2 metros. ¿no? Uh-huh. claro, claro, exacto, ¿no? entonces, eh, pequeño un pedazo de, 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 la tibia, ¿no? Entonces, eh, pues, obviamente después de que sucede esto, que él tiene que volver a aprender a caminar, básicamente,
1: uh-huh. entonces,
0: estamos hablando de que esto pasó en junio de 2021, y, ahora, pues estamos hablando de que pasó, por lo menos un año, año y cachito, uh-huh en el que estuvo trabajando para eso, para volver a aprender a caminar, tal cual, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde entra entra la fundación Make-A-Wish, ¿no? Que ayudó a Kyle a cumplir su sueño, que era anunciar una selección de draft de los Jets, su equipo favorito, ¿no? La NFL acepta la solicitud y se coordina con la fundación, con Make-A-Wish, para hacer lo posible, ¿no? Entonces, así que, cuando esta, cuando vimos a, a Kyle salir con el comisionado caminando, uno como que lo da por sentado. ¿Pues qué van a llegar? ¿En carro? qué carro? Pues no. Muy bien, puede haber llegado en silla de ruedas, con una andadera lo que sea. No, entró caminando como si nada y entró arengando a la gente, gritando, let's go, let's go. no O sea, llegó con toda la actitud no, entonces estaba demostrando todo el progreso que había tenido a lo largo de su proceso de recuperación ¿no? increíble
1: lo cual hace mucho más impresionante el momento the NFL, the New York Jets, and the make o Foundation of Northeastern New York for giving me this opportunity tonight.
0: With the 15th pick in the
1: 2023 NFL Draft, the New York
0: J-E-T-S! A anunciar el pick con el clásico grito de batalla, el J-E-T-S, obviamente que él recibió todo tipo de felicitaciones, incluyendo inclusive un tuit de Patrick Mahomes, ¿no? donde lo felicitaba <risa> que por toda la energía que demostró y todo. ¿no? Entonces, <risa> gran momento, porque, pues incluso todavía posteriormente, los Jets publican el video de la selección en sus redes sociales con la leyenda, la estrella del show. Estuviste increíble, Kyle.
1: Y sí, fue un gran momento, fue un gran, gran momento, la verdad es que sí se veía toda la emoción del chico. Entiendes, bueno, dices, era su deseo. Uh-huh. Obviamente, pues lo iba a vivir al máximo, pero como dices, ya con el ingrediente agregado de, oye, entró caminando. Exacto. Tuvo que aprender a caminar el año pasado. Wow, o sea, pues con razón estaba con la adrenalina a tope, de verdad. <risa> Y sí. qué padre, me, es, me encantó esa historia.
0: Es que el asunto es que justo, o sea, como que te hace pensar en que pues lo que ves ahí es solamente un, una foto muy cortita, ¿no? De, o sea, ves a un niño ahí volviéndose loco y todo, y dices, ah, qué chistoso, ¿no? Pero cuando te enteras de todo esto, dices, ok,
1: yo me hubiera puesto igual o peor de eufórico. Por
0: supuesto, claro, claro.
1: Totalmente de acuerdo. Impresionante. Muy bien.
0: Grandes momentos del draft NFL 2023 que que nos regaló ahí estas historias, entre otras. Eh, Realmente un un, un buen programa. Estuvo padre. Unas seis historias ahí que, que
1: rescatamos alrededor de estas elecciones, ¿no, Mike? Sí, sobre todo para completar ahí un poquito, como ya vieron el, el DRAP, ya se enteraron de las elecciones, ya saben que me gusta aportarles un poquito más de material para que tengan para platicar, y de repente cuando vean a Paris Johnson, o a Joey Porter, o a Brian Breezy o quien ustedes uh-huh. quieran, sus jugadores, les dicen, ah, por cierto, este chavo cuando lo seleccionaron pasó tal cosa, tienen uh-huh. un material más para platicar en las fiestas.
0: Exactamente, para ser el listillo de la habitación, siempre les decimos. <risa> Con eso, entonces, llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todos los que nos prestaron un ratito de su atención. Ya saben que ustedes pueden y deberían suscribirse al feed de este podcast, ya sea en la plataforma que a ustedes les guste, y ya saben que lo pueden encontrar tanto como Historias de NFL para decir guau wow como tal, o pueden ir directo al feed de Mundo NFL y Ahí está, eh, les llega este y el resto de los títulos que se hacen aquí. Es una buena manera también de, de suscribirse a, a estos podcasts. Este, um, con eso nos despedimos, Mike. Nos vemos la próxima, ¿no?
1: Sí, sí. Ahí estaremos ya preparándonos para lo que lo que viene después. Uh-huh. Les iremos platicando en redes sociales cuándo pueden esperar más capítulos y más cosas para que ya estén listos, preparados y ya estemos entrando de lleno a la siguiente temporada de la NFL y de historias de NFL para decir wow.
0: De entrada ya saben que si tienen historias o lo que sea que se encuentren para que las platiquemos en este espacio, pueden ahí arrobarnos en Twitter, arroba el buen Luigi, arroba F guión bajo escopeta, es la mejor forma para hacerlo. Luis Obregón y Miguel Ángel se despiden, nos vemos la próxima.
1: Bye bye. Esto fue historias de NFL para decir. Wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga, directo a tu oídos. Conducción, Luis Obregón y Miguel ángeles S. Voz en off y diseño de audio, Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez para NFL.
0: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.